0: de Deleuze, Francis Bacon, Lógica da sensação, 1981. Prólogo. Cada uma das rubricas que se seguem considera o um aspecto dos quadros de Bacon em uma ordem que vai do mais simples ao mais complexo. Mas essa ordem é relativa e só é válida sob uma lógica geral da sensação. De fato, todos os aspectos coexistem. Eles convergem na cor, em uma sensação colorante, que é o auge dessa lógica. Cada um dos aspectos pode servir de tema para uma sequência particular na história da pintura. Os quadros citados aparecem progressivamente. São reproduzidos e designados por um número que remete à sua reprodução em um segundo tomo desse livro. Agradecemos a senhorita Valérie Beston, da Galeria Malbrougue, pela ajuda preciosa a qual nos foi prestada. 1. Um, o redondo. A pista. Um redondo delimita seguidamente o lugar onde está sendo o personagem, sentado o personagem. Esta é a figura. Sentado, deitado, inclinado ou outra coisa. Este redondo ou este oval toma mais ou menos o lugar. Ele pode transbordar as laterais do quadro, estar no centro de um tríptico, etc., Quase sempre ele é redobrado ou ainda substituído pelo redondo da cadeira onde o personagem está sentado, pelo oval da cama onde o personagem está deitado. Ele se espalha pelas pastilhas que cercam uma parte do corpo do personagem ou no círculo giratório que envolve o corpo. Mas mesmo os dois camponeses só formam uma figura com relação a uma terra arrebatada, estreitamente contida no oval em um pote. Resumindo, o quadro comporta uma pista, uma espécie de circo como lugar. É um procedimento muito simples que consiste em isolar a figura. Existem outros procedimentos de isolamento. Colocar a figura em um cubo ou antes em um paralelepípedo de vidro ou gelo. Fazê-la colar sobre um raio, sobre uma barra estirada, como que sobre um arco magnético de um círculo infinito. Combinar todos esses meios em redondo, o cubo e a barra, como que em um estranho sofá largo e arqueado de bacon. Estes são os lugares. De todo modo, bacon não esconde que tais procedimentos são quase rudimentares, graças à sutileza de sua combinação. O importante é que eles não limitam a figura à imobilidade. Pelo contrário, eles tornam -se sensível. Uma espécie de encaminhamento, de exploração da figura em seu lugar ou sobre si mesma. É um campo operacional. A relação da figura com seu lugar isolante define um fato. O fato é o que tem lugar e a figura, assim isolada, torna-se uma imagem, um ícone. Não é só o quadro que é uma realidade isolada, um fato. Nem só o tríptico em três painéis isolados que, sobretudo, não devemos reunir em um só e mesmo quadro, mas a figura ela mesma é que está isolada nesse quadro, pelo redondo ou pelo paralelepípedo. Por quê? Bacon repete dizendo, para conjurar o caráter figurativo, ilustrativo, narrativo que a figura teria necessariamente se não estivesse isolada. A pintura não tem nem modelo a representar, nem história a contar. Desde então, ela tem como que duas vias possíveis para escapar ao figurativo. Seguir no sentido de uma forma pura, por abstração, ou no sentido de um puro figural, por extração e isolamento. Se o pintor tende à figura, se ele torna, toma a segunda via, isso é, para opor o figural ao figurativo, a primeira condição é de isolar a figura. O figurativo... A representação implica, de fato, em relacionar uma imagem a um objeto e buscar ilustrá lo mas ela implica também a relação de uma imagem com outras imagens em um conjunto composto que oferece precisamente para cada um o seu objeto. A narrativa é o correlato da ilustração. Entre duas figuras, há sempre uma história que se insinua ou tende a se insinuar para animar o conjunto ilustrado. Isolar é, então... O modo, o modo, o mais simples, necessário, mas não o suficiente para romper com a representação, quebrar a narrativa, impedir a ilustração, liberar a figura, para deter-se no fato. Evidentemente, o problema é mais complicado. Será que não existiria um outro tipo de relação entre, entre as figuras, não narrativo, e que, portanto, não destacaria nenhuma figuração? Figuras diversas que levariam ao mesmo fato, que pertenceriam a um só e mesmo fato único, ao invés de remeter a uma história e de remeter a objetos diferentes em um conjunto de figuração? Relações não narrativas entre figuras e relações não ilustrativas entre figuras e fatos? Bacon não parou de fazer figuras acopladas, que não contam história nenhuma. É quanto mais os painéis separados em um tríptico têm uma relação intensa entre si, menos essa relação é narrativa. Com modéstia, Bacon reconhece que a pintura clássica buscou constantemente traçar esse outro tipo de relação entre figuras, e que, essa, e que é esta ainda a tarefa da pintura. Abre aspas, evidentemente, muitas das grandes obras foram feitas com um certo número de figuras sobre uma mesma tela, e é claro que toda pintura quer fazer isso, mas a história que se conta entre uma figura e outra anula desde o princípio as possibilidades que a pintura tem em agir por si mesma, e resiste aí uma dificuldade muito grande, mas um dia ou outro alguém virá e será capaz de colocar diversas figuras sobre uma mesma tela. Fecha aspas. Menção de Arte do Impossível, de Francis Bacon. Qual será, então, esse outro tipo de relação entre figuras acopladas ou distintas? Chamamos essa nova relação de Matter of Facts. Em tradução literal, questão de fatos. Por relação às relações inteligíveis de objetos ou de ideias. Mesmo se reconhecemos que Bacon já tenha largamente conquistado esse domínio, é sob aspectos mais complexos do que aqueles que consideramos atualmente. Ainda estamos falando do aspecto simples do isolamento. Uma figura está isolada numa pista, sobre a cadeira, a cama ou sofá, no redondo ou no paralelepípedo. Ela não ocupa mais do que uma parte do quadro. Assim sendo, de que é preenchido o restante do quadro? Para Bacon, um certo número de possibilidades já vem anulado, ou sem interesse. Não será uma paisagem a preencher o restante do quadro, como correlata da figura, nem fundo do qual surgirá a forma, nem um informal claro escuro, espessura da cor onde se dão as sombras, textura onde se dão as variações. Iremos rápido, no entanto. É claro que existem as figuras paisagens, no início da obra, como em Van Gogh, em 1957, existem texturas extremamente nu nuanceadas, como em Figura em uma Paisagem ou Figura Estudo 1, de 1945. Existe ainda a espessura e a densidade, como Cabeça 2, de 1949. E, sobretudo, existe um período superposto de 10 anos, no qual Sylvester diz ser dominado pela sombra o obscuro e a nuance, antes de retornar ao preciso. Mas não se exclui que aquilo que é destino passa por contornos que parecem contradizê-lo, pois as paisagens de Bacon são a preparação daquilo que aparece mais tarde como um conjunto de curtas, marcas livres e voluntárias, arranhando a tela Traços insignificantes, destituídos de função ilustrativa ou narrativa, onde a importância da erva, o caráter irremediavelmente herbáceo de suas paisagens. Paisagem, 1952, Estudo de Figura na Paisagem, 1952, Estudo de Babuíno, 1953, ou Duas Figuras na Grama, 1954. Quanto às texturas, à espessura, à sombra e ao fluido eles já preparam um grande processo de limpeza local, com papel chifão, vassourinha ou escova, em que a espessura é estendida sobre uma zona não figurativa. Portanto, precisamente, os dois procedimentos de limpagem local e do traço assignificante pertencem a um sistema original que é nem, que não é nem o da paisagem, nem o do informal ou do fundo. Bem que eles sejam aptos, em virtude de sua autonomia, a fazer paisagem ou a fazer fundo, e mesmo a fazer sombra. De fato, o que ocupa sistematicamente o resto do quadro são os grandes chapados de cor viva, uniforme e imóvel, finos e duros. Eles têm uma função espacializante, mas eles não estão sob a figura, atrás dela ou além dela. Eles estão estritamente ao lado, ou antes em torno, e são tomados por e, e em uma vista própria, próxima, tátil ou háptica, enquanto figu a figura ela mesma. Nesse estágio, não há nenhuma relação de profundidade ou de distanciamento, nenhuma incerteza das luzes e das sombras, quando se passa da figura ao chapado. Mesmo a sombra, mesmo o preto, não é sombra. Entre aspas, tem ter tornar a sombra tão presente quanto a figura. Se os chapados funcionam como fundo, é sobretudo em virtude de sua correlação estrita com a figura. É a correlação de dois setores sobre o um mesmo plano, igualmente próximo. Essa correlação, essa conexão, é ela mesma dada pelo lugar, pela pista ou pelo redondo, que é o limite comum dos dois, o seu contorno. É isso que diz Bacon em uma declaração importante a qual voltaremos diversas vezes. Ele distingue, na sua pintura, três elementos fundamentais, que são a estrutura material, o redondo contorno, a imagem erguida. Se pensamos em termos de escultura, é preciso dizer que a armadura, o pedestal que poderia ser, ser móvel, a figura que passeia na armadura com seu pedestal, se fosse necessário ilustrar, e é preciso, em certos momentos, como em Homem com Cachorro, de 1953, Falaríamos em uma calçada, umas poças, personagens que saem das poças e fazem seu passeio cotidiano. Se temos então o texto completo. Abre aspas. Pensando nelas como esculturas, a maneira na qual eu posso fazê-las em pintura, e de fazê-las melhor em pintura, me veio, de repente, ao espírito. Um tipo de pintura estruturada na qual as imagens surgirão. Diga-se assim de um mar de carne. Essa ideia soa terrivelmente romântica, mas vejo isso de um modo bastante formal. E que forma será que isso tem? Elas surgirão certamente sobre estruturas materiais. Demais figuras? Sim. E haverá sem dúvida uma calçada que se elevará mais alto do que na realidade e sobre a qual elas poderão se mover como se as imagens se elevassem em charcos de carne, se possível de pessoas determinadas fazendo seu passeio cotidiano espero ser capaz de fazer as figuras surgindo de sua própria carne com seus chapéus, coco e seus guarda-chuvas e de fazer figuras tão pungentes quanto uma crucificação fecha aspas e no capítulo 2, página 83 Bacon acrescenta abre aspas Sonhei com esculturas posadas num tipo de armadura, uma grande armadura feita de modo que a escultura pudesse escorregar por sobre e que as pessoas pudessem, elas mesmas a seu gosto, mudar a posição da escultura. Fecha aspas. O que nesse sistema há de coincidente com a arte egípcia, com a arte bizantina, etc.? Isso nós veremos mais adiante. O que conta agora é a proximidade absoluta essa coprecisão do chapado que funciona como fundo e da figura que funciona como forma, sobre o mesmo plano de visão próxima. E é esse sistema, essa coexistência de dois setores, um ao lado do outro, que fecha o espaço, que constitui um espaço absolutamente fechado e rodopiante. Muito mais do que se procedêssemos com a sombra, o obscuro e o indireto. Eis porque há um enevoado em Bacon até mesmo dois tipos de fluidez, mas que pertencem os dois a esse sistema de mais alta precisão. No primeiro caso, o enevoado é obtido não por indistinção, mas, ao contrário, pela operação que consiste em destruir a nitidez pela própria nitidez. A propósito de Tati, outro grande artista dos chapados, André Bazin, disse que, abre aspas, raros são os elementos sonoros indistintos. Pelo contrário, toda astúcia de Tati consiste em destruir a nitidez pela nitidez. Os diálogos não são incompreensíveis, mas insignificantes, e sua insignificância é revelada por sua própria precisão. Tati até mesmo deforma as relações de intensidade entre os planos. Assim é o Homem com Cabeça de Porco, autorretrato de 1973 ou ainda o tratamento dos jornais amarrotados, ou não. Como diz Leiris, os caracteres tipográficos são nitidamente traçados e é sua precisão mecânica que se opõe à sua própria legibilidade. No outro caso, o enevoado é obtido pelos procedimentos de marcas livres ou de limpagem. Eles também pertencentes aos elementos precisos do sistema. E existem ainda então, outros casos. Capítulo 2. Nota sobre a relação da pintura antiga com a figuração. A pintura deve banir a figura do figurativo, mas Bacon invoca dois dados que fazem com que a pintura antiga não tenha mais com a figuração ou com a ilustração a mesma relação que a pintura moderna. De um lado, a fotografia tomou para si a função ilustrativa e documentária, se bem que a pintura moderna não tenha mais que preencher esta função, ou ainda pertence à antiga. Por outro lado, a pintura antiga ainda estava condicionada por certas possibilidades religiosas que davam sentido pictórico à figuração, enquanto a pintura moderna é um jogo ateu. Em seu livro Arte do Impossível é Bacon, é pergunta por que Velázquez podia permanecer tão próximo da figuração. Ao que ele responde de uma parte que a figura que a fotografia não existia, de outra que a pintura estava ligada a um sentimento religioso, como que vago. Não é certo, portanto, que estas duas ideias tomadas de Marro sejam adequadas, pois as atividades concorrem entre si e não e uma não se contenta em simplesmente preencher um papel abandonado pela outra. Não imaginamos uma atividade que se encarregue de uma função largada por uma arte superior. A fotografia, mesmo é instantânea, tem toda uma outra pretensão que não é a de representar, ilustrar ou narrar. E quando Bacon fala por sua conta da fotografia e das relações fotografia-pintura... Ele diz coisas mais profundas. Por outro lado, o vínculo entre elemento pictórico e sentimento religioso. Na pintura antiga, parece, por sua vez, mal definido pela hipótese de uma, figura, de uma função figurativa que estaria sendo simplesmente santificada pela fé. Em um outro exemplo extremo, o enterro do conde de Orgaz de Greco uma horizontal divide o quadro em duas partes, inferior e superior, terrestre e celestial. Na parte de baixo existe claramente uma figuração, ou narrativa que representa o enterro do conde. Ainda que os coeficientes de deformação dos corpos e notadamente seu alongamento façam parte da obra. Mas no alto, lá onde o conde é recebido por Cristo, há uma liberação louca, uma total liberdade as figuras se elevam e se alongam, se afirmam desmedidamente, fora de todo o limite. Graças às aparências, não há mais história a ser contada. As figuras são libertadas de seus papéis representativos. Elas entram em relação direta com uma ordem de sensação celeste. É isso que a pintura cristã encontrou no sentimento religioso. Um ateísmo propriamente pictórico onde podemos tomar ao pé da letra que Deus nunca deveria ser representado. De fato, com Deus, mas também com Cristo, com a Virgem e também com o Inferno, as linhas, as cores, os movimentos se liberam das exigências da representação. As figuras se levantam ou mergulham, ou se contorcem, livres de toda a figuração. Elas não têm mais nada a representar ou narrar, pois se contentam em remeter neste domínio ao código existente da igreja. É então que, por sua conta, elas não têm mais a ver com as sensações celestiais, infernais ou terrestres. Tudo passará por um código. Pintaremos o sentimento religioso de todas as cores do mundo. Não é mais necessário dizer que, se Deus não está, tudo é permitido. É permitido, não só moralmente, pois as violências infâmias encontram sempre uma justificativa sagrada, mas esteticamente, de uma maneira ainda mais importante, visto que as figuras divinas são animadas por um livre trabalho criador, por uma fantasia que se permite todas as coisas. O corpo de Cristo é verdadeiramente talhado de uma inspiração diabólica que o faz passar por todos os domínios sensíveis, por todos os níveis de sensações diferentes. Vejamos mais dois exemplos. O Cristo de Giotto, transformado numa pipa em pleno céu, verdadeiro avião, que lança sua cicatriz sobre São Francisco, enquanto as linhas rachureadas do percurso da cicatriz aparecem como as marcas livres com as quais o santo maneja os fios do avião pipa. Ou ainda, a criação dos animais de Tintoretto. Deus é como um starter que dá a partida de uma corrida de obstáculos. Os pássaros, os peixes partindo primeiro, enquanto o cão, os coelhos, o cervo, a vaca e o licorne esperam por sua vez. Não podemos mais dizer que o sentimento religioso sustentava a figuração na pintura antiga. Pelo contrário, ele torna possível uma liberação das figuras, o surgimento das figuras fora de toda a figuração. Também não podemos mais dizer que a renúncia à figuração seja mais fácil à pintura moderna enquanto jogo. Pelo contrário, a pintura moderna está invadida, sitiada pelas fotografias e pelos clichês que se instalam sobre a tela, antes mesmo que o pintor comece seu trabalho. De fato, será um erro acreditar que o pintor trabalha sobre uma superfície branca e virgem. A superfície já está toda investida virtualmente por todo tipo de clichês com os quais é necessário romper. E é isso que diz Bacon ao falar da fotografia. Ela não é uma figuração do que vemos, ela é o que o homem moderno vê. Voltaremos a esse ponto que explica a atitude de Bacon em relação à fotografia, hora de fascínio hora de desprezo. Em todo caso, o que ele reprovava na fotografia não é o fato dela ser figurativa. Ela não é perigosa por ser pergura, figurativa, mas porque pretende reinar sobre a visão, ou seja, sobre a pintura. Assim, tendo renunciado ao sentimento religioso, mas cercada pela fotografia, a pintura moderna fica numa situação difícil para romper com a figuração, que parecerá ser seu miserável domínio reservado. Essa dificuldade a pintura abstrata confirma. Foi necessário o trabalho extraordinário da pintura abstrata para retirar a arte moderna da figuração. Mas não existiria uma outra via, mais direta e menos sensível? Capítulo 3 – Atletismo Voltemos aos três elementos pictóricos de Bacon, os grandes chapados como estrutura material espacializante, a figura, as figuras e seus fatos, o lugar, ou seja, o redondo, a pista ou o contorno, que é o limite comum da figura e do chapado. O contorno parece ser muito simples, redondo ou oval. É antes sua cor que coloca os problemas na dupla relação dinâmica onde ela é tomada. De fato, o contorno como lugar é o lugar de uma troca em dois sentidos, entre a estrutura material e a figura, entre a figura e o chapado. O contorno é como uma membrana atravessada por uma dupla troca. Algo passa no sentido e no outro. Ainda que a pintura não tenha nada a narrar, não tenha história a contar, mesmo assim algo se passa, definindo o funcionamento da pintura. No redondo, a figura está sentada numa cadeira, deitada numa cama. Às vezes, ela parece mesmo à espera do que vai se passar. Mas o que se passa, ou vai passar, ou já está passando, não é espetáculo, uma representação. Aqueles que espreitam em Bacon não são espectadores. Nos quadros de Bacon, surpreendemos o esforço por eliminar todo espectador, e com isso todo espetáculo. Assim... A tauromaquia de 1969 apresenta duas versões. Na primeira, o grande chapado comporta ainda um painel aberto, em que percebemos uma multidão, como uma legião romana que teria vindo ao circo. Enquanto a segunda versão fecha o painel e não se contenta mais em entrelaçar duas figuras de toureiro e touro, mas volta-se verdadeiramente para o seu fato único ou comum, ao mesmo tempo em que desaparece o tecido rubro, que ligava o espectador ao que ainda é espetáculo. Os três estudos de Isabel Hawthorne, em 1967, mostram a figura em vista de fechar a porta sobre um intruso ou uma visitante, mesmo que seja seu próprio duplo. Diremos, então, que em muitos casos subsiste uma espécie de espectador, um voyeur, um fotógrafo, um passante, um que espreita, distinto da figura, notadamente nos trípticos, onde isso é quase uma lei, mas não somente neles. Veremos, portanto, que Bacon precisa em seus quadros, e sobretudo em seus trípticos, de uma função de testemunho, que faz parte da figura, e não tem nada a ver com o espectador. Mesmo os simulacros de fotografias, enganchados na parede ou sobre a raia, podem jogar este papel de testemunho. São testemunhos não no sentido dos espectadores, mas de elementos referência, ou de constante re com relação a qual se estima uma variação. Na verdade, o único espectador é aquele da atenção ou do esforço, mas estes só são produzidos quando não há mais espectador. Isto aproxima Bacon a Kafka. A figura de Bacon é o grande envergonhado ou o grande na nadador que não sabe nadar campeão dos jovens, e a pista circo, a plataforma. plataforma do francês é forma chapada. A plataforma é o teatro de Oklahoma. A este ponto, tudo com em bacon com pintura de 1978, colocada em um painel, a figura estende todo o seu corpo e uma perna, para fazer girar a chave da porta com seu pé do outro lado do quadro. Notamos que o contorno, o redondo, de um belo alaranjado ouro, não está mais no solo, mas migrou situado sobre a porta. Se bem que a figura, na extrema ponta de pé, parece elevar-se sobre a ponta vertical, numa reorganização do quadro. No esforço por eliminar o espectador, a figura já mostra um atletismo todo singular. Ainda mais singular quando a fonte do movimento não está mais nela. O movimento vai antes da estrutura material, do chapado para a figura. Em muitos quadros, o chapado é precisamente tomado em movimento no qual ele forma um cilindro. Ele volteia o contorno, o meio, e envolve, aprisiona a figura. A estrutura material roda em volta do contorno para aprisionar a figura que acompanha o movimento de todas as forças. A extrema solidão da figura o extremo fechamento dos corpos excluindo todo espectador a figura só se torna assim pelo seu movimento em que ela se fecha e que a fecha abre aspas jornada em que os corpos procuram cada um o despovoar é o interior de um cilindro rebaixado tendo 50 metros de diâmetro e 16 de altura para a harmonia luz, sua fraqueza seu amarelo Ou bem, fecha aspas, ou bem, se tem uma queda suspensa no buraco negro do cilindro, primeira forma do atletismo derisório, violento cósmico, em que os órgãos são próteses, ou lugar, o contorno, em que se torna adequado a ginástica da figura no meio chapada. Mas outro movimento que coexiste evidentemente com o primeiro é, pelo contrário, aquele da figura indo para a estrutura material, para o chapado. Desde o início, a figura é o corpo e o corpo tem seu lugar no centro do redondo. Mas o corpo não espera apenas algo da estrutura. Ele espera algo em si mesmo. Ele faz esforço sobre si mesmo para se tornar figura. Agora, é no corpo que algo se passa. Ele é fonte de movimento. Não é mais problema do lugar, mas do evento. Se há esforço um esforço intenso, este não é de modo algum esforço extraordinário, como se tratasse de um feito do corpo além de suas forças sobre um objeto distinto. O corpo se esforça precisamente ou espera precisamente escapar. Não sou eu que tento escapar do meu corpo, é o corpo que tenta se escapar por. Resumindo, um espasmo. O corpo, o corpo como plexus. E seu esforço ou sua espera por um espasmo. Talvez seja uma aproximação do horror ou da abjeção, segundo Bacon. O quadro pode nos guiar, como por exemplo, figura no lavabo de 1976, pendurada no oval do lavabo, fixo pelas mãos na torneira. O corpo-figura faz sobre si um esforço intenso, imóvel, para escapar-se por completo pelo ralo. Joseph Conrad descreve uma cena semelhante em que ele também via a imagem de abjeção. Em uma cabine hermética do navio em plena tempestade, o negro do Narciso estende os outros marinheiros que conseguiram fazer um buraco minúsculo na clausura que os aprisiona. Aprisiona. É um quadro de Bacon. Abre aspas. E o negro infame, se lançando pela abertura, fixava seus lábios e gritava por socorro. De uma voz apagada, forçando a cabeça contra a madeira, num esforço demente para sair de um plano de, de um palmo de largura por três de comprimento. Desmantelados como estávamos, essa ação incrível nos paralisou totalmente. Parecia impossível fugir dali. Fecha aspas. A fórmula corrente é então: passar por um buraco de rato tornar banal o próprio abominável ou o destino. Cena histérica. Toda a série dos espasmos em Bacon é desse, desse tipo, amor, vômito, excremento, sempre o corpo que tenta escapar por um de seus órgãos para reencontrar o chapado, a estrutura material. Bacon disse muitas vezes que no domínio das figuras a sombra era tão presente quanto o corpo, mas a sombra não adquire essa presença a não ser porque escapa do corpo. Ela é o corpo que se escapou por um outro ponto localizado no contorno, e o grito o grito de Bacon é a operação pela qual o corpo inteiro se escapa pela boca. Todo, todos, Todas conv, as convulsões do corpo. A pia do lavabo é um, lugar, é um lugar, um contorno. É uma retomada do redondo. Mas aqui, a nova posição do corpo em relação ao contorno mostra que chegamos a um aspecto mais complexo. Mesmo se esse aspecto sempre estivesse ali. Não é mais a estrutura material que roda em volta do contorno para envolver a figura. É a figura que pretende passar por um ponto de fuga no contorno para se dissipar na estrutura material. É a segunda direção da troca e a segunda forma de atletismo derrisório. O contorno torna assim uma nova função, pois ele não é mais achatado, mas desenha um volume oco e comporta um ponto de fuga. Quanto a isto, os guarda-chuvas de Bacon são análogos ao lavabo. Nas duas versões de pintura de 1946 e 1971, a figura está bem posta no redondo de uma balaustrada, mas ao mesmo tempo ela se deixa apanhar pelo guarda-chuva semisférico e parece querer escapar inteira pela ponta do instrumento. Não vemos mais do que o sorriso objeto. Nos estudos do corpo humano de 1970 e tríptico maio-junho de 1974, o guarda-chuva verde, garrafa, é tratado mais como uma superfície, mas a figura agachada se serve ao mesmo tempo como que de um balanço, de um guarda-chuva, de um aspirador, de uma ventosa, pela qual todo o corpo contraído quer passar, e a cabeça já vem abocanhada. Esplendor desses guarda-chuvas como contorno, como uma volta para baixo. Na literatura, Burrou sugeriu melhor esse esforço do corpo por escapar por uma ponta ou por um buraco que fazem parte dele mesmo e de seu entorno, abre aspas. o corpo de Johnny se contrai na direção de seu queixo, as contrações são mais longas, ai, gritam os músculos enfaixados e seu corpo inteiro tenta escapar pela cauda. Burro, o almoço nu, edição galimar. O mesmo acontece em Bacon, a figura adormecida com seringa hipodérmica, 1963. É menos um corpo encravado, como diz Bacon, do que um corpo que tenta passar pela seringa, escapar por este buraco ou por essa ponta de fuga flutuante como órgão prótese. Se a pista ou o redondo se prolongam no lavabo do guarda-chuva, ou o cubo ou o paralelepípedo se prolongam também no espelho, os espelhos de Bacon são o que quisermos, menos uma superfície que reflete. O espelho é uma espessura opaca, por vezes preta, Bacon não vive de modo algum o espelho ao modo de Lewis Carroll. O corpo passa dentro do espelho, ele se aloja a si mesmo em sua sombra, e a si mesmo e a sua sombra. Eis o que é fascinante, não há nada atrás do espelho, mas dentro dele. O corpo parece se alongar, se achatar, esticar-se dentro do espelho, como se ele contraísse para passar pelo buraco. Se for preciso, a cabeça se fende numa grande greta triangular, que vai se reproduzir dos dois lados e espalhá-la por todo o espelho, como um bloco de gordura numa sopa. Mas nos dois casos, tanto no guarda-chuva ou no lavabo, quanto no espelho, a figura não está mais isolada, sozinha, ela está deformada, contraída e aspirada, estirada e dilatada. É que o movimento não é mais aquele da estrutura material que se enrola em torno da figura, é aquele da figura que vai no sentido da estrutura e tende, no limite, a se dissipar nos chapados. A figura não é somente corpo isolado, mas o corpo deformado que escapa. O que faz a deformação um destino é que o corpo tem uma relação necessária com a estrutura material. Não somente esta se enrola em torno dele, mas ele deve, deve juntar-se a ela e se dissipar, e assim passar por... Ou, pelo me, ou pelos instrumentos próteses que constituem passagens e estados reais, físicos, efetivos, sensações e de maneira nenhuma imaginações. Se bem que o espelho ou o lavabo possam ser localizados em muitos casos, mesmo assim, o que se passa dentro do espelho, o que vai se passar dentro do lavabo ou sob o guarda-chuva, remete imediatamente à figura ela mesma. Acontece com a figura exatamente o que mostra o espelho o que anuncia o lavabo. As cabeças são preparadas para receber as deformações. Vêm daí as zonas raspadas e esfregadas no re, nos retratos de cabeças. E à medida que os instrumentos tendem ao conjunto da estrutura material, eles não precisam mais ser específicos. É a estrutura toda que assume o papel de espelho virtual, de guarda-chuva ou lavabo virtuais ao ponto em que deformações instrumentais se encontram imediatamente referidas sobre a figura. Assim é o autorretrato de 1973, O Homem com Cabeça de Porco. É no próprio lugar que a deformação se faz. Assim como o esforço do corpo é sobre si mesmo a deformação estática. Todo o corpo é percorrido por um movimento intenso. Um movimento deformadamente disforme, que remete a cada instante à imagem real do corpo para constituir a figura. Lógica da sensação, Gilles Deleuze, capítulo 4. O corpo, a carne e o espírito, o devir animal. O corpo é a figura, ou melhor, o material da figura. Não confundiremos, no entanto, o material da figura com a estrutura material, material espacializante que se tem do outro lado. O corpo é figura, não estrutura. Inversamente, a figura sendo o corpo não é o rosto e nem tem um rosto. Ela é uma cabeça, pois a cabeça é parte integrante do corpo. Ela pode mesmo se reduzir à cabeça. Retratista Bacon é um pintor de cabeças, não de rostos. Existe uma grande diferença entre essas duas coisas, pois o rosto é uma organização espacial estruturada que recobre a cabeça, enquanto a cabeça é uma dependência do corpo, mesmo ela sendo o seu extremo. Não é porque a ela falte espírito, mas é um espírito que é o um corpo, sopro corporal e vital, espírito animal, o animal do homem, o espírito porco, o espírito búfalo, o espírito cachorro, o espírito morcego, Trata-se, portanto, de um projeto todo especial que Bacon persegue enquanto retratista. Desfazer o rosto, encontrar ou fazer surgir uma cabeça sobre um rosto. As deformações pelas quais passam os corpos são também traços animais da cabeça. Não se trata de modo algum de uma correspondência entre formas animais e formas do rosto. De fato, o rosto perdeu sua forma, sofrendo as operações de limpeza e raspagem que o desorganizam e fazem surgir em seu lugar uma cabeça. As marcas ou traços de animalidade não são formas animais, mas antes espíritos que fre frequentam as partes. Que arrancam da cabeça, individualizam e qualificam a cabeça sem rosto. Aqui uma nota. Félix Guattari analisou esse fenômeno de desorganização do rosto. Os traços da rostidade se liberam e se tornam traços de animalidade da cabeça. Em um Inconsciente Maquínico, L'Inconsciente machinique, Paris página 75. Voltando. Limpeza e traços como procedimentos de Bacon. Encontram aqui um sentido particular. Acontece mesmo da cabeça do homem ser substituída por um animal, mas não é o animal como forma, é o um animal como traço. Por exemplo, um traço estremecido de pássaro que faz uma pirueta sobre a parte limpada, enquanto o simulacro, de retrato rosto, por sua vez, serve somente de testemunho. Assim se dá no tríptico de 1976. Pode acontecer até mesmo de um animal por exemplo, um cachorro real, ser tratado como sendo a sombra de seu dono, ou inversamente, que a sombra do homem tome uma existência de animal autônoma e indeterminada. A sombra que escapa do corpo como um animal que nós abrigamos. Ao invés de correspondências formais, o que a pintura de Bacon constitui é uma zona de indiscernibilidade, de indecisão entre o homem e o animal. O homem se torna animal, mas ele não se torna sem que o um animal, ao mesmo tempo, se torne espírito. Espírito de homem, espírito físico de homem apresentado no espelho como eumênides ou destino. Não é nunca uma combinação de formas, é antes um fato comum. O fato comum do homem e do animal. Ao ponto em que a figura, a mais isolada de Bacon, já é uma figura acoplada o homem acoplado a seu animal numa tauromaquia latente. Essa zona objetiva de indiscernibilidade ela já é o corpo, mas o corpo enquanto carne ou vida. Sem dúvida, o corpo também tem osso, mas os ossos são somente a estrutura espacial. Nós distinguimos diversas vezes a carne dos ossos e mesmo dos, dos pais de carne, e dos pais de osso. O corpo não se revela a não ser quando ele deixa de ser suspenso pelos ossos, quando a carne deixa de recobrir os ossos, quando eles existem um para o outro, mas cada um de seu lado, os ossos como estrutura, material do corpo, a carne como material corporal da figura. Bacon admira as meninas de Degas, após o banho, cuja coluna vertebral interrompida parece sair da carne a carne ficando vulnerável e engenhosa, acrobática. Em uma outra reunião, Bacon pinta uma coluna vertebral para uma figura contorcida de cabeça para baixo. Vale notar esta tensão pictural da carne e dos ossos, pois é justamente a vianda que realiza essa tensão na pintura, compreendida pelo esplendor das cores. A vianda é o estado tal do corpo em que a carne e os ossos se confrontam localmente ao invés de se comporem estruturalmente, até mesmo na boca e nos dentes que são pequenos ossos. Na vianda diremos que a carne descende dos ossos, enquanto que os ossos se elevam da carne. É o que é próprio de Bacon, o diferindo de Rembrandt, de Sotini. Se há uma interpretação do corpo de Bacon em Bacon, nós a encontramos em seu gosto de pintar as figuras deitadas das quais o braço ou a coxa levantada valem por um osso, tal qual a carne adormecida parece descer. Assim, no painel central do tríptico de 1968, os dois gêmeos adormecidos, cercado do testemunho dos espíritos animais, também a série do braço elevado adormecido, da perna vertical adormecida e da coxa elevada adormecida ou drogada, para além do sadismo aparente, os ossos são como um mastro, carcaça, cuja carne é o acrobata. O atletismo do corpo se prolonga naturalmente nessa acrobacia da carne. Naqueles de 1962 e 1965, vê-se literalmente a carne descender dos ossos, no quadro de uma cruz sofá e de uma pista em forma de osso. Para Bacon, como para a cáfica, a coluna vertebral não passa de uma espada sob a pele, que um carrasco faz delisar para dentro do corpo de um inocente que dorme. Pode-se mesmo pensar que um osso foi somente sobreposto em um jato de pintura lançado ao acaso. Piedade para a vianda. Não há dúvida, a vianda é o objeto mais alto da piedade de Bacon. Não somente objeto de piedade, sua piedade anglo-irlandesa. O mesmo é para Sotine, com imensa piedade judia. A vianda não é uma carne morta, ela guarda todos os sofrimentos e toma sobre si as cores da carne viva. Uma nota pessoal, vianda é um tipo de carne que serve de alimento, seja um bife, uma aposta, um pedaço de carne. A vianda não é uma carne morta, ela guarda todos os sofrimentos e toma sobre si as cores da carne viva. Um tanto de cor convulsiva e de vulnerabilidade, mas também de invenção sedutora, de cor e de acrobacia. Bacon não pede piedade aos bichos, mas sim que todo homem que sofre é a vianda. A vianda é a zona comum do homem e do bicho, sua zona de indiscernibilidade. Ela é este fato e esse estado, mesmo que a pintura se identifique aos objetos de seu horror ou de sua compaixão. É certo que o pintor é um açougueiro, mas ele está nesse açougue como que dentro de uma igreja, com a vianda por ser crucificada. Pintura de 1946. É só no açougue que Bacon é um pintor religioso. Sempre fiquei muito tocado com as imagens referentes a abatedouros e peças de vianda e para mim elas estão estreitamente ligadas a tudo que é crucifica crucifixão. crucificação. É claro, nós somos vianda, nós somos a, as carcaças em potência. Se eu vou ao um açougue, fico sempre surpreso de não estar lá no lugar do animal. O romancista Moritz, no final do século XVIII, descreve um personagem de sentimentos bizarros. Dois pontos. Uma sensação extrema de isolamento, de insignificância quase igual à negação. O horror de um suplício ao assistir a execução de quatro homens. Exterminados e esquartejados Os pedaços destes homens Jogados na rua ou sobre a balaustrada, A certeza de que somos singularmente implicados De que somos toda essa vianda atirada Que o espectador já é o espetáculo Massa de carne ambulante Daí a ideia de que os animais mesmo são o um homem E de que nós somos tanto criminoso quanto o gado e ainda esse fascínio pelo, qual, pelo animal que morre, um veado, a cabeça, os olhos, o focinho, as narinas. E por vezes ele se esquecia de tal modo na contemplação suspensa do bicho que acreditava realmente existir um instante em que notou a espécie de ausência de um tal ser. Breve, saber se entre os homens ele era um cachorro, ou se um outro animal já havia ocupado de tal modo seus pensamentos desde a infância. As páginas de Moritz são esplêndidas. Não é um arranjo de homem e bicho. Não é uma semelhança. É uma identificação de fundo. Uma zona de indiscernibilidade mais profunda que toda identificação sentimental. O homem que sofre é um bicho. O bicho que sofre é um homem. É a realidade do dever. Que homem revolucionário na arte, na política, na religião, ou não importa onde, nunca sentiu esse momento extremo em que ele próprio não passava de um bicho. Irresponsável não pelos vitelos que morrem, mas frente aos vitelos que morrem. Mas será possível dizer a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa da vianda e da cabeça? para saber qual a sua zona de indecisão objetiva do homem e do animal? Será que podemos dizer objetivamente que a cabeça é vianda, visto que a vianda é espírito? De todas as partes do corpo, não seria a cabeça mais próxima aos ossos? Veja greco, ou ainda sotile. Parece, então, que Bacon não vive a cabeça desse mesmo modo. O osso pertence ao rosto, não à cabeça. Não, existem, não existe uma cabeça de morto, segundo Bacon. A cabeça é desossada, mais do que ossificada. No entanto, ela não é mole, mas firme. A cabeça é a carne, e a máscara não é mortuária. É um bloco de carne firme que se separa dos ossos. Assim como os estudos para o um retrato de William Blake. A cabeça pessoal de Bacon é uma carne perseguida por um belo olhar sem órbita é o que faz jus a Rembrandt de ter sabido pintar um último autorretrato como um bloco de carne sem órbitas. Em todas as obras de Bacon, a relação cabeça-charque percorre uma escala intensiva que as torna de, de mais a mais íntimas. Em princípio, a vianda, carne de um lado, osso de outro, está colocada na borda da pista ou da balaustrada onde fica a figura cabeça. Mas ela é também a espessa chuva carnal que encobre a cabeça, que desfaz o rosto sob o guarda-chuva. O grito que sai da boca do Papa, a piedade que sai de seus olhos, tem por objeto a vianda. Em seguida, a vianda tem uma cabeça com a qual ela foge e desce da cruz como nas duas crucificações precedentes. Depois ainda, todas as séries de cabeças de Bacon afirmarão sua identidade com a vianda. E entre as mais belas, há aquelas que são pintadas com a cor da vianda, o vermelho e o azul. Por fim, a vianda é ela mesma uma cabeça, a cabeça se tornando a potência não localizável da vianda como em Fragmento de um Crucifixão, de 1950, onde toda a vianda grita sob o olhar de um espírito cachorro que pende do alto da cruz. O que faz com que Bacon não goste deste quadro é a simplicidade do procedimento aparente. Bastaria abrir uma boca em plena vianda. Ainda falta ver a afinidade da boca e do interior da boca com a vianda, e chegar ao ponto em que a boca aberta torna-se estritamente a secção de uma artéria cortada, ou mesmo a manga de uma camisa, que vale por uma artéria, como no pacote ensanguentado do tríptico, Swinney Agonistes*. Então, a boca ganha essa potência de não localização que faz de toda a vianda uma cabeça sem rosto. Ela não é um órgão particular, mas o buraco pelo qual o corpo inteiro escapa e pelo qual desce a carne. Faz-se necessário o procedimento das marcas livres e voluntárias, o que Bacon chama de grito na imensa piedade que arrasta a vianda. Francis Bacon, A Lógica da Sensação de Gilles Deleuze, capítulo 5, Nota de re Recapitulação, Períodos e Aspectos de Bacon A cabeça vianda é um devir animal do homem, e neste devir todo o corpo tende a escapar. E a figura tende a juntar-se à estrutura material. Já se vê isso no esforço que ela faz sobre ela mesma para passar pelo bico ou pelo buraco. Melhor ainda, no estado que ela toma quando é passada pelo espelho, sobre o muro. No entanto, ela ainda não dissolve a estrutura material. Ela ainda não se juntou ao plano para se dissipar de vez, se apagar sobre o muro do cosmos fechado se confundir com a textura molecular. Faz-se necessário ir até este ponto, a fim de reinar uma justiça que não será mais que cores ou luzes, um espaço que não será mais que saara. É o mesmo que dizer que, qualquer que seja a importância, o devir animal não passa de uma etapa para um devir imperceptível mais profundo no qual a figura desaparecerá. Todos os corpos escapam pela boca que grita, pela boca redonda do papa ou da ama de leite. O corpo escapará como que por uma artéria. Entretanto, essa não é a última palavra na série da boca, segundo Bacon. Ele sugere que exista, para além do grito, um sorriso a qual ele não teve acesso. Bacon é certamente modesto. De fato, ele pintou sorrisos que estão entre os mais belos quadros da pintura que têm a mais estranha função, a de assumir o despedaçar-se do corpo. Neste ponto, Bacon se encontra com Lewis Carroll, o sorriso do gato. Ex existe já um sorriso que cai, inquietante na cabeça do homem como um guarda-chuva. E é em proveito desse sorriso que o rosto se desfaz como que sob um ácido que consome o corpo. E a segunda versão do mesmo homem acusa e refaz ao sorriso. E sentado na cama... Sentimentos que ele deva sobreviver ao despedaçar-se do corpo. Os olhos e a boca são as coordenadas espaciais onde só subsiste o sorriso insistente. Como nomear então tal coisa? Bacon sugere que se trate de um sorriso histérico. Sorriso abominável. Abjeção do sorriso. E se sonhamos introduzir uma ordem em tríptico... Acreditamos que o de 1953 impõe esta ordem, que não se confunde com a sucessão dos painéis. A boca que grita no centro, o sorriso histérico à esquerda e à direita, enfim, a cabeça que se inclina e se dissipa. Não podemos seguir aqui John Russell, que confunde a ordem do tríptico com a sucessão dos painéis da esquerda à direita. Ele vê à esquerda um sinal de sociabilidade, ao centro um discurso público. Mesmo que o modelo tenha sido o primeiro-ministro, é difícil ver como que o inquietante sorriso pode passar por sociável e o grito do centro por um discurso. Neste ponto extremo da dispersão cósmica, em um cosmos fechado, mas ilimitado, é bem evidente que a figura não possa mais estar isolada, tomada em um limite, pista ou paralelepipe. São as outras coordenadas das quais estamos diante. A figura do Papa, que grita, aparece atrás de uma lâmina espessa. Batemos de uma cortina de sombra e transparência. A parte de cima do corpo se desvela e só subsiste como uma marca sobre um sudário arranhado, enquanto a parte de baixo do corpo permanece ainda, Fora da cortina que se evade. Vem daí o efeito de um alongamento progressivo, como se a parte superior do corpo fosse esticada para trás. Por um longo período, este procedimento será frequente em Bacon. As mesmas lâminas verticais de cortina envolvam e arranhem parcialmente o abominável sorriso de estudo para um retrato enquanto a cabeça e o corpo parecem aspirados para o fundo, contra os batentes horizontais da persiana. Diremos então que, durante todo um período, se impõe convenções bem opostas àquelas que definimos de início. Por toda parte, o reino do fluido e do indeterminado, a ação de um fundo que destaca a forma, uma espessura por onde se jogam as sombras, uma sombra de textura anuançada, efeitos de aproximação e afastamento. Um tratamento malerisch, como disse Sylvester. Nota. Mal deriva de mácula, a mancha, de onde malen, pintar, e maler, pintor. Wolfflin se serve do termo malerisch para designar o pictórico por oposição ao linear, ou mais precisamente, a massa em oposição ao contorno. É da obra Princípios e Fundamentos da História da Arte, editora Gallimard, página 25. É o que Sylvester funda para distinguir três períodos na pintura de Bacon. O primeiro, que confronta a figura precisa e a superfície viva e dura, o segundo que trata a forma Malerich sobre um fundo tonal acortinado e o terceiro que reúne, enfim, as duas convenções opostas e que volta ao fundo vivo e chapado, reinventando localmente os efeitos de esfumado por estriamento e escovação. Essa distinção dos três períodos é, David, é de David e Sylvester. Todavia, não é apenas o terceiro período que inventa a síntese dos dois anteriores. O segundo período já contradiz um pouco o primeiro a não se sobrepor a este quanto à unidade de estilo de criação. Aparece uma nova posição da figura coexistindo com as outras. De modo simplificado, a posição atrás das cortinas se conjuga perfeitamente com a posição sobre a pista, onde a barra ou paralelepípedo para uma figura isolada, colada, contraída, mas igualmente abandonada, escapa, evanescente e confusa. É assim, etude por um no Acupe de 1952, e o homem Chan de 1953, que retoma os elementos fundamentais da pintura, mas em um conjunto borrado, em que a figura não é mais que uma sombra, uma poça, um contorno incerto, a calçada, uma superfície sombreada. E é isso o essencial. Existe certamente uma sucessão de períodos, mas também os aspectos coexistem, em virtude dos três elementos simultâneos da pintura que estão perpetuamente presentes. A armadura ou a estrutura material, a figura em posição, o contorno, como o limite dos dois, não deixam de constituir um sistema da mais alta precisão. E é nesse sistema que se produzem as operações de borramento, os fenômenos de fluxo, os efeitos de distanciamento e desaparecimento cada vez mais forte por constituírem um movimento ele mesmo preciso nesse conjunto. Haverá, ou talvez houvesse ainda, um lugar para distinguir um quarto período mais recente. Suponhamos, em efeito, que a figura não tenha somente componentes de dissipação, e mesmo que ela não se contente mais em privilegiar ou galgar este componente. Suponhamos que a figura tenha efetivamente desaparecido, deixando apenas um traço vago de sua antiga presença. O chapado se abrirá como um céu vertical ao mesmo tempo que se encarregará de mais a mais de funções estruturantes. Os elementos de contorno determinarão de mais a mais as divisões, as seções planas e as regiões do espaço que forma a moldura livre. Mas ao mesmo tempo, a zona de borramento ou de limpeza que faz surgir a figura vai agora valer por si mesmo, independentemente de toda a forma definida, aparecer como pura força sem objeto, Onda de tempestade, jato d'água e de vapor, olho de ciclone, que lembra túnel em um mundo que se torna um bote. Por exemplo, tudo se organiza notadamente a seção negra, no confronto de dois blocos vizinhos, o do jato e do achatamento. Visto que ainda só conhecemos alguns casos de organização muito novas na obra de Bacon. Não é, deixar, não é dado excluir que se trata de um período nascente, uma abstração que lhe será própria e não será mais do que... areia, erva, poeira ou gota d'água. Conhecemos atualmente seis quadros dessa nova abstração, fora estes citados anteriormente, uma paisagem de 1978 em 1982. Água escorrendo de uma torneira. A paisagem ecoa por si mesma para fora do polígono de apresentação, guardando os elementos desfigurados de uma esfinge que parece já feita de areia. Mas agora a areia não retém mais nenhuma figura, nada além da grama, a terra ou a água. Para a articulação das figuras e de seus novos espaços vazios, adivinha um uso radiante do pastel. A areia poderá mesmo recompor o esfinge, mas tão poerente e pastel que sentimos o mundo das figuras profundamente ameaçado por essa nova potência. Se no, se nos detivermos aos períodos narrados, o que é difícil de se pensar, veremos a coexistência de todos os movimentos e, portanto, o quadro é essa coexistência, dados os três elementos da base, estrutura, figura e contorno. Um primeiro movimento, tensão, vai da estrutura à figura. A estrutura se apresenta, então, como um achatamento, mas que vai se enrolar como um cilindro em torno do contorno. O contorno se apresenta como um isolamento, redondo, oval, barra ou sistema de barras, e a figura está isolada no contorno, o mundo de fato todo fechado. Mas eis que um segundo movimento, uma segunda tensão vai da figura à estrutura material. O contorno muda, ele se torna meia esfera do lavabo ou do guarda-chuva, moldura do espelho, agindo como um deformante. A figura se contrai, ou se dilata, para passar por um buraco ou em um espelho. Ela experimenta um dever animal extraordinário, numa série de deformações gritantes. Ela tende, ela mesma, a juntar-se ao chapado, a dissipar-se na estrutura como um último sorriso, por intermédio do contorno que não age mais como deformante, mas como uma cortina onde a figura se delineia ao infinito. Este mundo, o mais fechado, era assim também o mais ilimitado. Se nos detivermos ao mais simples, o contorno que começa por um simples redondo, veremos a variedade de suas funções ao mesmo tempo que o desenvolvimento de sua forma é a princípio isolante, o último território da figura, mas assim ele já é o despovoador ou o desterritorializante, visto que a força, a estrutura se enrolar, cortando a figura de todo o meio natural, ele é ainda um veículo, pois guia o pequeno passeio da figura no território que se lhe resta. E ele é agregado, prótese, pois sustenta o atletismo da figura que se fecha. Ele age em seguida como deformante, quando a figura passa por ele, por um buraco, por uma ponta. Ele se reencontra agregado e prótese em um novo sentido para a cobracia de carne. Ele é, enfim, cortina por detrás da qual a figura se dissolve, encontrando a estrutura em resumo, ele é a membrana e não e não deixou de ser assegurando a comunicação nos dois sentidos entre figura e estrutura material. Em pintura de 1978, vemos o laranja dourado do contorno que bate à porta com todas as suas funções, pronto a tomar todas as suas formas. Tudo se reparte em diástole e sístole repercutida em cada nível. A sístole que aperta os corpos e vai da estrutura à figura. A diástole que o estende e o dissipa, indo da figura à estrutura. Mas a alma de diástole no primeiro movimento, quando o corpo se alonga para melhor se fechar. E há uma sístole no segundo movimento, quando o corpo se contrai para escapar. E mesmo quando o corpo se dissipa, permanece ainda contraído por suas forças que o abocanham por rendê-la ao entorno. A coexistência de todos os movimentos nesse quadro é o ritmo.